0: Wir sind nun im Gespräch mit der Autorin und Publizistin Veronika Kracher. Sie hat sich intensiv mit der Online-Kultur von Inzels, ihrer Geschichte und ihrer Ideologie auseinandergesetzt und auch ein Buch darüber geschrieben. Schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Schön, dass ich hier sein kann. Erster Linie möchte ich Ihnen mal ein großes Dankeschön und Hochachtung aussprechen, dass Sie sich mit diesen schrecklichen Themen auseinandersetzen. Ich habe selbst im Zuge jetzt noch mal der Vorbereitung auf dieses Gespräch versucht, mir verschiedene Chan Boards anzugucken und ich war nach fünf Minuten mehr als fertig. Deswegen, äh, ja, an der Stelle große Hochachtung.
1: Ist, äh, psychisch belastend und wird schlecht bezahlt. Deswegen würde mich freuen, würde, wenn mehr Leute diese, wenn auch sehr undankbare Arbeit machen.
0: Der Oberbegriff, sage ich mal, für diese m, antifeministischen und maskulinistischen Websites im Internet ist die 4 So, da tummeln sich sehr verschiedene ähm, Milieus und ja Subkulturen vielleicht von Pickup Artists über neofaschistische Gruppen wie die identitäre Bewegung oder ähm, die sogenannten MGTO Men Going Their Own Way und eben auch Insels. Was zeichnet denn dieses Milieu aus? Was ist vielleicht diesen Gruppen erstmal gemein?
1: Sie hängen quasi einer Verschwörungsideologischen, antifeministischen Ideologie an, äh, der sogenannten Red Pill Ideologie, die sich bei den Inseln dann nochmal anders, und zwar in der Form der sogenannten Black Pill Ideologie artikuliert Und die Red Pill Ideologie geht davon aus, dass wir eben nicht mehr in einem patriarchal strukturierten Kapitalismus leben, in der es eine systematische Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen gibt, sondern dass wir in einer Feminat leben, in der quasi der Feminismus und der jüdisch konnotierte Kulturmarxismus die Zügel der Gesellschaftsentwicklung fest in der Hand haben und in der es einfach eine systematische Diskriminierung von Männern gibt. Sie glauben, dass eben dieser Feminismus und Kulturmarxismus es darauf angelegt hat, ähm, Frauen zum Feminismus zu verführen und Männer zu verweichlichen und zu degenerieren, was dann in der Regel sehr schnell in der rechtsradikalen Verschwörungsideologie des sogenannten großen Austausch landet. Ähm, also hier, weiße Männer werden zu degenerierten Weicheiern indoktriniert und deswegen können sie sich nicht mehr wehren, wenn MigrantInnen in das Land einbringen. Das führt dann eben dazu, dass ähm, weniger weiße Kinder geboren werden, aber mehr nicht weiße Kinder und deswegen ist dann die weiße Gasse zum Untergang verdammt. Und Frauen sind dann natürlich ganz primär daran schuld. Ähm, genau, sie zeichnen sich durch eine weinerliche Täter-Opfer-Umkehr aus, also eben, dass sie Frauen zur Ursache alles Schlechten in der Welt und eben auch in ihrem persönlichen Leben machen. Und ähm, das versuchen sie dann damit zu kompensieren, indem sie eben diesen misogynen, antifeministischen Ideologien anhängen und sagen hier, ich muss zu einem dominanten Alpha-Mann werden, der sich das mit diesem Feminismus nicht mehr bieten lässt und den Weibern zeigt, wo der Hammer hängt. Und das artikuliert sich eben einerseits in antifeministischer politischer Organisation, aber auch andererseits eben in der Reproduktion von Antifeminismus, Misogynie und Queerfeindlichkeit im Alltag und im persönlichen Umgang mit den Menschen in ihrem Umfeld. Also wir haben es ja halt mit Personen, also mit Männern zu tun, mit zutiefst gekränkten, verunsicherten Männern zu tun, die eben äh, ihren Frauenhass und ihren ja, Versuchen darüber zu kompensieren, indem sie sich halt Frauen gegenüber so übergriffig, unangenehm und herablassend wie möglich verhalten. In, ihrem in der Hoffnung, mhm. dass das ihre traurige Existenz irgendwie minimal besser macht.
0: In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich hauptsächlich mit den sogenannten Incels, also involuntary celibates, unfreiwillig im Zölibat lebende, wäre vielleicht eine deutsche Übersetzung. Können Sie uns erklären, inwieweit sich diese Gruppe nun von den anderen abhebt?
1: die Blackpill-Idee, die -Pill ideologie die ich so eben beschrieben habe, suggeriert den Anhängern aufgrund von eben der Abwertung von Frauen und queeren Menschen als auch so einer rigorosen Selbstzurichtung aus quasi dem. Zustand als armer, ausgebeuteter, unterdrückter Kack zu entkommen und zu einem dominanten Alpha-Typen zu werden, dem sich dann auch die Frauen direkt an die Brust werfen, weil so die Vorstellung dieser Ideologie, ähm, eigentlich sind alle Frauen von Natur aus submissiv und wollen von einem starken Mann dominiert werden, lediglich der Feminismus hat ihnen irgendwie diesen Floh der Unabhängigkeit ins Ohr gesetzt. Und Incels, und ihre Blackpill-Ideologie gehen davon aus, dass ihnen das verwehrt ist. Weil in der Blackpill-Ideologie von Incels werden nicht nur Männer systematisch unterdrückt, sondern vor allem unattraktive Männer. Also es gibt eine regelrechte Verschwörung gegen unattraktive Männer auf der Welt. Und gutes Aussehen ist der Schlüssel zu einfach allem Erfolg. Und Inselts sagen hier, ich bin zu unattraktiv und deswegen ist mir quasi der Weg zum Alpha-Mann von Natur aus verwehrt. Inselts gehen davon aus, dass der Zugang zu Sex der integrale Bestandteil eines guten Lebens ist. Und sagen Frauen, die von Natur aus oberflächlich und triebhaft und supergan sind, kämen niemals auf die Idee, mit einem unattraktiven Mann wie mir zu schlafen. Also sie verweigern mir Sex und demzufolge verweigern sie mir das gute Leben. Und damit begründen sie dann einen Frauenhass, der im schlimmsten Fall geradezu eliminatorische Züge annimmt, was wir an Inselattentaten sehen.
0: Mhm. In Nordamerika sind ja schon mindestens 50 Personen von Incels ermordet worden bei Attentaten. Auch der Halle-Attentäter verwendete Versatzstücke dieser Ideologie. Und gerade vorgestern kam es zu einem Attentat in einer Shopping-Mall in Dallas, ähm, im Zuge dessen acht Menschen getötet wurden. Wie gefährlich sind diese Incels?
1: Na Also ich würde sagen, dass nur ein Bruchteil der Personen, die Zeit in diesen Foren verbringt, ähm, jetzt den jetzt so Waffe Terroranschlag begeht. Aber es fängt ja schon früher an. Also ein wichtiger Aspekt in Inselforen ist das Sprechen darüber, die eigene... Ähm, Hemmschwelle zu senken, was Übergriffigkeit und Gewalt angeht. Ähm, und das fängt dann damit an, dass Insels damit prallen, Frauen zu doxen, also private Daten zu veröffentlichen, ähm, Frauen sexuell zu belästigen oder einfach gemein zu Frauen zu sein, dass wir Material, also, dass sie, dass, sie, dass sie Material austauschen, das Vergewaltigungen zeigt oder eben Revenge Porn zeigt. Im schlimmsten Falle ähm, sogar Material, das den sexuellen Missbrauch von Jugendlichen oder gar Kindern dokumentiert. Und generell lässt sich die Radikalisierung in der incel szene mit dem Begriff des stochastischen Terrorismus recht gut beschreiben. Dass, und dieser beschreibt, dass sobald Personen einer bestimmten Community oder Ideologie anhängen, die Chance eben steigt, dass von Mitgliedern dieser Community oder Anhängern dieser Ideologie terroristische Akte begangen werden, weil sich eben diese Szene gegenseitig aufstachelt und eben halt auch das eigene Handeln und die eigene Gewalt ideologisch legitimiert. Und das ist bei Incels auch der Fall.
0: Wenn ich vielleicht auch noch mal einen Schritt zurückgehen kann. Sie haben Red Pill und Black Pill Ideologie erklärt. Wie kommen die denn darauf jetzt, dass wir in der Welt, in der wir heute leben, Frauen eine Art Diktatur, ja, eine, eine Art der Herrschaft über alle Männer ausüben?
1: Ähm, es ist so eine pathisch-projektive Täter-Opfer- Umkehr. Also, wir leben ja in einer Gesellschaft, die auf der systematischen Ausbeutung und Abwertung von Frauen basiert und in der Männer einfach eine, aufgrund ihres Geschlechts bedingte historisch gewachsene Vorherrschaft haben, die eben auf dieser Ausbeutung aufgebaut ist. Und diese Vorherrschaft und das Profitieren davon manifestiert sich einfach auf allen gesellschaftlichen Ebenen, sei es politisch, sei es kulturell, sei es im Zwischenmenschlichen, sei es ökonomisch. Und dies führt dann dazu, dass sich eben ich-schwache Männer, also Männer, die nichts anderes haben als die Identifikation mit ihrem Geschlecht, das auf der Abwertung von eben allem Nichtmännlichen, also allem Weiblichen und Queeren aufgebaut ist, sich ganz massiv damit identifizieren und eben ihr Geschlecht zu dem integralen Bestandteil ihrer Identität machen. Und wie gesagt, diese, diese Geschlechtsidentität ist konsequent darauf aufgebaut, alles, was nicht männlich ist, abzuwerten. Und die politische Emanzipation durch den Feminismus oder durch queere Bewegungen, die sorgt eben dafür, dass diese Abwertung von Frauen oder queeren Menschen nicht mehr so einfach erfolgen kann. Und dass eben diese patriarchale Vorherrschaft kritisiert und zunehmend ins Wanken gebracht wird, was eine gute und wichtige Sache ist. Und da eben diese Männer sich ja so sehr mit ihrer Vorherrschaft identifizieren, ähm, empfinden sie feministische oder queere Kämpfe nicht nur als Angriff auf eben ihre politische und gesellschaftliche Hegemonie, sondern geradezu als persönliche Attacke auf sich selbst. Und das führt dann einfach zu einer sehr starken und affekthaften Abwehrhaltung gegen... Alles, was auch nur ansatzweise im Ruch der Emanzipation steht. Und das artikuliert sich dann in dem, was die Autorin so seine kaiserpolitische Männlichkeit nennt.
0: Das klingt erst einmal auch nach ähm, klassischen Männerbünden. Sie bezeichnen Incels als einen Online-Kult. Welche Charakteristika eines Kultes erfüllt denn die Incel-Community?
1: Um, was an dieser Stelle sehr interessant ist, gerade wenn man Postings von Insel aussteigern liest, ist als sie unausweichlich, wie diese Szene beschreiben. Und dass es diese sehr starke emotionale Verhaftung gibt, obwohl ganz viele Insel sehr offen davon sprechen, dass die Zeit, die sie in dieser Community verbringen, ihnen selbst, psychisch massiven Schaden zufügt. Also wir haben diese sehr starke emotionale Verhaftetheit der Mitglieder untereinander. Ähm, wir haben außerdem eine Glorifizierung von Führerfiguren, das sind dann Inselattentäter. attentäter ähm, Wir haben die Tatsache, dass eben Insels, auch wenn sie merken, ihnen tut das nicht gut, nicht in der Lage sind oder nur sehr schwer in der Lage sind, diese Strukturen zu verlassen, weil es eben die Strukturen sind, mit denen sie sich identifizieren. Und was, glaube ich, so der relevanteste Punkt ist, Infels Glauben zu den wenigen Erleuchteten in dieser Welt zu gehören. Also sie, sie identifizieren sich mit dieser Ideologie, und ähm, das ist ja auch immer ein integraler Bestandteil von Verschwörungsideologien als solche. Sie suggeriert den Anhängern und Anhängerinnen, du hast die Welt durchschaut, während die Anderen Normies und Schlafschafe sind. Und das macht dich, obwohl es dir schlecht geht, macht es dich halt zu einem besseren
0: Menschen als dir. Apropos besserer Mensch. Ich habe an, in, auf einem Forum namens äh, Cat Chan relativ schlimme Dinge gesehen und habe mich dann auch gefragt, denn also innerhalb der radikalen Rechten, besonders in Nordamerika, aber das schwappt ja immer wieder zu uns rüber, so ich spiele jetzt auf den QAnon-Kult an zum Beispiel, ähm, gibt es ja oftmals diese Vorstellung, die Welt würde von ähm, pädophilen, jüdischen äh, Klicken beherrscht und... We nun geht man auf diese Imageboards und findet dort nach wenigen Klicks äh, freizügige Bilder von eindeutig minderjährigen Kindern und daneben Bildern von äh, Board-Usern, die sich beim Masturbieren filmen. Wie ähm, Sie sprachen jetzt schon den äh, Begriff der pathischen Projektion an. Wie passt das zusammen?
1: Ähm, also erstens tut mir super leid, dass Sie das gesehen haben, weil das ist so auch das Material, wo ich festgestellt habe, dass da meine Grenze bei der Arbeit ist. Und ich finde, das ist eine sehr okay Grenze, die man haben kann. Also es ist das Zeigen mit dem schmutzigen Zeigefinger auf andere. Ähm, und damit halt eben auch eine Verdrängung dessen, was man eben selbst tut. Also die QAnon-Ideologie ist in der Inselszene jetzt nicht so verbreitet. Also es gibt immer wieder Bezüge darauf. Ähm, Antifeminist und Rechtsextreme haben die Tendenz, Frauen auf ihre Gebärfähigkeit und auf ihren Körper zu reduzieren und legitimieren dann so eigene pädosexuelle Bedürfnisse. Also dass sie sagen, hier ähm, erwachsene Frauen, die sind ohnehin schon durch den Feminismus ruiniert und ähm, haben schon irgendwie mit 30 Männern geschlafen und sind deswegen verbraucht, in Anführungsstrichen, haben ihren sexuellen Marktwert aufgegeben. Und außerdem haben sie schon die, Fa die, Ho die Hochphase ihrer Fruchtbarkeit, in der sie also dann äh, weiße Kinder für den Volkskörper produzieren können, schon überschritten. Also deswegen ist es besser, Sex oder Beziehungen zu Jugendlichen zu haben oder im schlimmsten Falle Kinder ähm, zu trainieren oder zu groomen einfach, damit diese dann eben nicht mehr vom Feminismus versaut und degeneriert werden. So. Damit entschuldigen oder legitimieren sie dann das, was sie tun. Und daraus spricht aber letztendlich vor allem so eine panische Angst vor selbstbestimmter weiblicher Sexualität. Also das ist ja bei all diesen Leuten, ist das ja keine Pädosexualität im Sinne einer Paraphilie, für die sie nichts können und die aus individuellen Faktoren hier rührt, über die eine Psychologin wesentlich besser sprechen kann als ich, sondern es handelt sich das hierbei ja ganz konkret um den Wunsch, einen Menschen sexuell kontrollieren zu können. Und das kann man eben bei Kindern und Jugendlichen wesentlich besser als bei Erwachsenen Personen.
0: Wie gesagt, an der Stelle wirklich großen Dank, dass Sie sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, ich könnte das so. Nicht. Ähm, wenn wir jetzt über diese ganzen Ekligkeiten gesprochen haben, vielleicht die Frage, kann sich jetzt so der, ich sage mal salopp, durchschnittliche Mann diese Insels von außen anschauen und sich selbst auf die Schulter klopfen, weil Mann ist ja nicht so schlimm wie die. Oder finden sich auf der anderen Seite in unserer ganz alltäglichen patriarchalen Kultur auch Anknüpfungspunkte für diese Inselideologie? Sie haben gerade ähm, angesprochen, dann haben Frauen ihren sexuellen Marktwert verbraucht, wenn sie mit einer XY-Anzahl von Männern geschlafen haben. Das sind ja würde ich denken, Sachen, die auch in so einem allgemeinen Verständnis von Sexualität gar nicht so unverbreitet sind. Also wie verbreitet sind Axiome der 4 allgemein und der Inzids im Besonderen?
1: Also das ist eine super gute Frage und vielen Dank dafür. Ich würde sagen, dass sehr viele Männer ähm, auf Insels zeigen und sagen, ach, zum Glück bin ich ein richtiger Mann und habe gar nichts damit zu tun, um eben zu verdrängen, dass ihre eigene Selbstsicht gar nicht so weit von Insels weg ist und dass sie sich stattdessen als guter oder richtiger Mann inszenieren können, in Anführungsstrichen. Aber wie gesagt, alle cisgeschlechtlichen und heterosexuellen Männer wachsen ja durchaus mit der Erfahrung des Patrials, der patriarchalen Vorherrschaft auf und üben diese Performance von Männlichkeit, die eben auf der Abspaltung und Verdrängung von weiblich konnotierten Eigenschaften wie Emotionalität, Schwäche, Solidarität, Zuneigung und so weiter aufgebaut ist, spalten sie ja ab. Der Soziologe Pierre Bourdieu ähm, argumentiert, dass quasi schon in der kindlichen Sozialisation die männliche Identität auf so Sachen wie Wettbewerbsfähigkeit und Konkurrenzdenken aufgebaut ist. Und das ist halt eine ziemlich traurige Sache, weil Jungen somit schon von klein auf verlernen, anderen Menschen ähm, gleichberechtigt und liebevoll zu begegnen. Außerdem ist auch die Abwertung von Frauen oder eben queeren Menschen leider auch schon in einer frühen jungen Sozialisation drin. Was auch daran liegt, dass quasi Abweichungen von einer hegemonialen Geschlechterperformance ganz stark sanktioniert werden von der Gesellschaft, was auch unglaublich traurig ist und Jungen so viel in ihrer Entwicklung verwehrt. Gerade in der Pubertät ist dann diese Radikalisierung in diese Communities sehr gefährlich. Und das sehen wir vor allem an Beispielen von Andrew Tate oder anderen dieser Life Coaches. Die ähm, performen einfach so diese sehr hegemoniale Vorstellung von so einer Hypermaskulinität, die halt irgendwie auf finanziellem Reichtum und eben auch den tatsächlichen Besitz von Frauen aufgebaut ist und die vermitteln eben hier, wenn du ein richtiger Mann sein willst, musst du das halt genauso machen wie ich. Und gerade in der Adoleszenz suchen ja Jugendliche nach Identitätsangeboten und die sind auch dann einfach sehr häufig an eben die in Anführungsstrichen richtige Performance von Geschlecht geknüpft und diese, diese, diese Life-Coaches, wie Andrew Tate vermitteln ihnen hier die wichtige Performance von Geschlecht ist, durch finanziellen Erfolg und damit halt äh, viele attraktive Partnerinnen. Und das beeindruckt dann diese jungen Männer. Und es beeindruckt sie eben auch, weil sie von klein auf gelernt haben, dass die Abwertung von weiblich kommentierten Eigenschaften und Mädchen und Frauen generell irgendwie eine ganz okay Sache ist. So. Und das ist was, wo wir als Gesellschaft wirklich drauf gucken müssen. Aber es liegt ja nicht nur daran, sondern wir leben eben in einer Gesellschaft, in der Männer die Produktionsmittel besitzen, in der Frauen unbezahlte Hausarbeit machen, die weltweit in einem Billi Billiardenbereich liegt, glaube ich, und halt auch Hausarbeit irgendwie was ziemlich Abgewertetes ist, in der Frauen bis vor 100 Jahren der Zugang zur Bildung verwehrt worden ist ähm, und in der wir nach wie vor einfach so eine immense Menge an häuslicher Gewalt haben oder an Femiziden und halt einfach an einer Diskriminierung, also Gewalt gegen Frauen und die Diskriminierung von Frauen ist an der Tagesordnung auch in der ersten Welt. Und da machen halt auch einfach alle Männer mit, weil die in gewisser Art und Weise davon profitieren und um das, um, um das konsequent zu bekämpfen, sich halt auch mal fragen müssten, so, okay, ähm, inwieweit habe ich davon profitiert? Und irgendwie diese Erfahrung zu machen, dass man äh, von einem System profitiert und ein System aufrechterhält, das auf systematischer Gewalt gegen andere Menschen aufgebaut ist, das ist, glaube ich, was, dem sich viele Männer nicht stellen wollen.
0: Sie beobachten ja bestimmt den amerikanischen Diskurs sehr genau und ähm, Sie haben jetzt den Namen Andrew Tate genannt. Er ist ja quasi seines Zeichens ähm, Vergewaltiger. Er ist ähm, ein Zuhälter von ähm, Cam Girls gewesen, hat, äh, befindet sich, glaube ich, mittlerweile in Hausarrest in Rumänien und ist einer der so erfolgreichsten Social-Media-User, sage ich mal, in der westlichen Hemisphäre. Ist der amerikanische Diskurs da dem Deutschen quasi in Ekligkeit voraus? Ist das was, was auch zu uns herüberschwappen wird?
1: Ähm, also da würde ich tatsächlich sagen so Leute wie Andrew Tate haben wir auch im deutschsprachigen Raum. Ich arbeite gerade zu diesen Live- und Finanzcoaches und wie diese Selbstoptimierung und wie dieser Fokus auf ja, eine Performance von neoliberal-hyperkapitalistischer Männlichkeit eine Radikalisierung in den Faschismus bietet. Und wir haben Andrew-Tate-Äquivalente in Deutschland, leider tatsächlich auch gar nicht so wenige. Also der Diskurs muss gar nicht erst rüberschrappen, der ist da.
0: Wenn wir kurz noch bei in Amerika bleiben können, es gibt ja dort auch von der ähm, allgemeinen, ich sage mal vielleicht auch gemäßigteren Rechten, insofern man davon noch sprechen kann nach der Trump-Präsidentschaft, ähm, also äh, Leute, äh, zum Beispiel auf Fox News gibt es dann wiederum äh, Kommentare, die dann sagen, oh vielleicht war jetzt dieser äh, Attentäter von Dallas äh, nicht, nicht rechts und da wird dann versucht, irgendwie so eine Diskursverschiebung auch äh, zu bewirken, sowas. Das normalisiert sich in einem gewissen Fall. Ähm, welche Risiken sehen Sie da vielleicht auch in äh, Deutschland, wenn Sie jetzt sagen, der Diskurs ist schon da?
1: Ich finde, es ist ja tatsächlich auf so eine zynische Art und Weise lustig. Ein... Rechtsterroristischer Attentäter, er tätowiert sich ein Hakenkreuz und eine ss rune auf den Körper, ähm, veröffentlicht seine Tagebücher, indem er über seinen Hass gegen migrantische Menschen spricht im Internet, teilt äh, das bis z von rechtsradikalen Influencern und trotzdem sagen dann und schreibt hier, ich begehe diesen Anschlag für die weiße Rasse, erinnert euch an meine Taten, nur, dass dann anschließend Personen wie Marjorie Taylor Green oder Elon Musk sagen, hm, vielleicht war es ja ein schwuler antifa -Marxist. Es ist lustig. Wahnsinn. Das Ganze dient natürlich der Leugnung der Tatsache, dass eben Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus einfach regelmäßig zu Terror und zu Toten und zu, und zu Gewalt führt. Also es geht ja darum, irgendwie das eigene Radikalisierungspotenzial und die eigene Gefährlichkeit runterzubügeln und dann natürlich eben auch um den Feind zu dämonisieren. Und diese Desinformationskampagnen gegen Linke, das ist etwas, das ja eine radikale und extreme Rechte einfach seit Jahrhunderten sehr gerne macht. Also ich meine, man muss alle man muss ja nur an so Sachen wie den Reichstagsbrand denken, der den Kommunisten in die Schuhe geschoben ist. Also es ist ist eben, wie gesagt, so diese gezielte Desinformation, um die eigene Gefährlichkeit herunterzuspielen und den politischen Gegner zu dämonisieren.
0: In Bezug auf die Gefährlichkeit würde ich auch gerne noch nachfragen. Auf Seite 37 Ihres Buches, ähm, Incels, deuten Sie auch an, dass vielleicht Polizisten privat diese Imageboards besuchen oder besucht haben. Haben Sie in Ihrer Recherche denn User gefunden, die sich, naja, ich sag mal, als Polizisten oder Soldaten geoutet haben?
1: Ich bin eine Frankfurterin und Sie kennen die Geschichten über die Frankfurter Polizei, also ähm, erlauben, Sie einer, erlauben Sie einer frustrierten Frau einen Witz. Ähm, ich bin auf einen Bundeswehrsoldaten gestoßen, aber so oft die Polizeichatgruppen thematisiert werden, in denen rechtsextreme Mimes geteilt werden, ähm, so brutal, wie Polizeibeamte äh, mit antifaschistischen Demonstrierenden stellenweise umgehen. Oder eben auch ähm, vor ein paar Wochen kam doch diese Studie heraus zu antidemokratischen Einstellungen in der Polizei, die ganz erschreckend offengelegt hat, dass ähm, die Menschen, die eigentlich eine Zivilgesellschaft irgendwie verteidigen sollten, bei denen antidemokratische und menschenfeindliche ähm, Einstellungen weit verbreiteter sind als bei der Zivilbevölkerung. Also wie gesagt, es ist, es ist naheliegend. Es war ein Witz, aber es ist, glaube ich, ein Witz mit einem sehr realen Hintergrund.
0: Ja, ich glaube, wer sich so mit diesen Problemen von rechten Netzwerken innerhalb der Polizei beschäftigen möchte, dem sei auch die an der Stelle nochmal die Broschüre 55.000 Schuss empfohlen. Ich würde äh, Ihnen natürlich jegliche Form äh, von Humor da auch äh, zusprechen, Wie äh, ja, inwieweit kann das vielleicht auch helfen, sich mit so schwierigen Themen auseinanderzusetzen und das Ganze auch verarbeiten zu können.
1: Humor ist, glaube ich, für viele Menschen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, ein Coping-Mechanismus. Es ist ein Privileg, bei der Auseinandersetzung mit Menschenfeindlichkeit wütend werden zu können, weil wenn ich bei allem, mit dem ich mich beschäftige, so wütend werden würde, wie es dem Fall angemessen wäre, könnte ich nicht mehr arbeiten, weil ich so sehr von eben ja, dieser Wut oder Verzweiflung übermannt werden würde. Und deswegen mache ich zynische Witze. Weil ja, Humor eben auch, wie gesagt, eine Form der Verarbeitung ist. Und ich denke auch, dass Personen lieber irgendwie ein Buch lesen, das so ein paar humoristische Seitenheber hat, als eines, das komplett trocken und traurig ist.
0: Ja, ich als jemand, der jetzt das Buch gelesen hat die letzte Woche, kann auf jeden Fall ähm, da zustimmen. Das macht das äh, Ganze auch leichter bekömmlich. Ich wäre mit meinen Fragen jetzt am Ende, aber frage dann immer gerne noch, ob wir vielleicht etwas Wichtiges vergessen haben oder ob Sie dem Ganzen noch etwas hinzufügen wollen.
1: Ähm, das sind dann so Antworten, die äh, fragen mir in der Regel, dann wache ich um so 4 Uhr nachts auf und schrecke beim Bett hoch und sage, nein, hier hier hätte ich noch was sagen müssen, aber Direkt, ähm, äh, direkt fällt mir natürlich nie etwas ein, außer vielleicht, ähm, doch, ähm, ich denke, dass es, also, ähm, ich denke, dass es wichtig ist, dass ähm, gerade irgendwie eine demokratische Zivilgesellschaft und politische Akteure ähm, sich vor Augen halten müssen, wie gefährlich so Antifeminismus und die Männer aus sind und wie einfach da junge Männer reinrutschen können und wie schwer es ist, da rauszukommen und dass es deswegen einfach wesentlich mehr feministische Pädagogik und Politik geben müsste und eben auch konkrete Ausstiegsangebote für Personen, die in dieser Red Pill oder Black Pill Community sind weil jeden Tag, den sie dort verbringen, das schadet ihnen selbst, weil, wie gesagt, diese Communities sind unglaublich toxisch und menschenfeindlich und vermitteln eben auch den Anhängern, dass sie eigentlich totale Loser sind, außer sie unterwerfen sich diesen rigorosen Selbstzurichtungsprogrammen. Sie sorgen dafür, dass diese Anhänger, jegliche Fähigkeit Menschen anders als instrumentell oder herablassend äh, begegnen, abhanden kommt. Und diese Anhänger schaden einfach konkret ihrem persönlichen privaten Umfeld. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, da Aufklärungsarbeit zu machen, sei es für Lehrkräfte oder SozialarbeiterInnen oder sei es für Eltern oder sei es eben für junge Menschen selbst und falls eben Personen da schon drin sind, die Radikalisierungsprogramme zu unterstützen. Und es ist einfach unglaublich bitter, dass ähm, da so wenig Gelder hineingesteckt werden, weil es als so irrelevant betrachtet wird, während äh, Autobahnen oder die Bundeswehr mit Geld überschüttet werden. Und da braucht es einfach eine definitive Umverteilung von Ressourcen, die letztendlich nämlich dazu führen würden, dass ähm, wir weniger mesogüne und rechtsradikale Gewalt in Deutschland haben.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für unser Gespräch und wünsche Ihnen für, die Zukunft, zu für die Zukunft einen robusten Schlaf und auch weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön, dann eine wunderschöne Woche und ein